0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Libera sobre nós mais um passo. Essa manhã, Deus, Brunão, liberou sobre nós o que é graça, reino e graça sobre graça. Eu quero pegar carona, Senhor Jesus, nisso que ele falou. E quero, em nome de Jesus, preparar o caminho para o que o Marco vai falar daqui a pouco. E eu suplico, venha sobre nós com o um Espírito de ousadia e revelação pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Meus amigos, abra sua Bíblia aí. Em Lucas capítulo 8. Vamos lá, Lucas capítulo 8, versículo 26. Então, chegaram à região dos gadarenos, do outro lado do mar da Galiléia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa, nem roupas, e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que Jesus viu, assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele e disse em alta voz, Por que Vem me importunar, Jesus, Filho do Altíssimo. Suplico que não me atormente, pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sobre guarda, com os pés e as mãos acorrentadas. Ele quebrava as correntes, sobre controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Ele disse, Legião. Respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. Importava que Jesus, é, imploravam que Jesus não mandasse para o abismo. Ali partiu uma grande manada de porcos que estava na encosta de uma colina. E os demônios suplicavam que ele se deixasse entrar nos porcos. Jesus lhe deu permissão e os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou em uma encosta íngreme e dentro do mar se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para a cidade próxima. E para os seus arredores, espantados com a notícia. E o povo correu para ver o que havia acontecido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus. E eles viram um homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Os que presenciavam, presenciaram o um acontecimento contaram aos demais como o homem possuído de demônio tinha sido curado. Todo o povo da região dos gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa, dizendo, volte para sua família e conte a eles tudo que Deus fez por você. E o homem foi para a cidade inteira, anunciando tudo que Jesus havia feito. Meus, meus irmãos, eu estava uma, um ano numa conferência chamada Open Heavens, 2016. Uma cidade de Redding, na Califórnia. E eu estava sendo agraciado por Deus. Eu estava numa viagem que eu jamais imaginei fazer. Eu estava numa conferência que não era diferente do Fire refine não estou querendo ser nenhum cara nojento, mas aquele mover que a gente está acostumado a ver aqui, tinha lá. Essa igreja é a Bethel. E quando nós estávamos lá, eu fui tomado pelo Espírito de Deus, e Deus falou uma coisa dentro de mim, e eu precisei mandar um WhatsApp para a Érica no meio da mensagem. Eu sempre tive uma pergunta na minha vida. Por que que eu vivi um inferno tão grande quanto aquele ventilador que está com o demônio ali agora. Dá para alguém quebrar isso em nome de Jesus, por favor? Eu perguntava para Deus, Deus, por que tanta separação? Por que tanto vício? Por que tanto palavrão, tanta fúria, tanta ira? Por que, que eu não posso ser uma pessoa que nem o Brunão testemunhou pela manhã a menina de berço cristão que nunca deixou de ser crente? Eu disse, Deus... Por que tanto desrespeito? Porque eu já bati na época, ela já me bateu, porque a gente tentou se matar. Por que tanto inferno? Por que tanta droga, tanta mentira, tanto vis-deus? De Por que, que eu nasci num inferno tão desgraçado? Eu tive essa pergunta me assombrando ao longo da minha vida. Muitas vezes eu me comparava com outras pessoas, eu falava, será que eu não posso só ser um cara que levanta, vai para a escola e volta e tem uma família que ora, Jesus abençoe nosso Senhor Jesus amém e depois eu à tarde assisto a sessão da tarde e de noite eu faço cursinho de inglês e aleluia, eu sou um cara normal. Gente, eu nunca fui normal, eu nunca vivi uma vida normal. Eu vi, eu vi tios morrendo na bebida e na droga, eu vi primo sendo assassinado e sendo preso. E de repente o meu sonho era ser amado e amar e era um inf na minha vida e a vida da Érica também, e eu nunca tive uma resposta. Por que tanto demônio para destruir minha vida? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Um demônio é tão poderoso que um demônio, banguelo, estilo aqueles duendes que você já comprou, que você acendia um dia, daquele, é suficiente para acabar com a sua vida. Só um demoninho. Um demônio único. Não precisa de dois você tem uma ideia, nós temos os anjos, são seres ministradores, eles nos guardam, eles estão guerreando no, no mundo espiritual essa hora. Eles pegam brasas vivas do altar, esparramos no nosso meio, ele leva a oração dos justos e dos santos até o trono da graça de Deus, os anjos estão trabalhando enquanto a gente está aí de boa. E, de repente, eu me deparo com uma palavra desse cara. Quando Jesus fala, qual o seu nome? Ele diz, legião. E se fosse urbana, estava beleza, mas era legião de demônio. São seis mil demônios. Irmão, por que, que um cara precisa endemoniar com seis mil demônios? Para quê? Se um já resolve. Se você não quer viver debaixo do sangue de Jesus, se você não quer entregar a sua vida para Jesus, você não precisa nem que faça obra de feitiçaria para você. Só um demônio já basta para acabar com a sua vida. Né? Ah, então acho que eu tô com inveja. Não, irmão, é o demônio. É o diabo e tem a versão feminina, diabetes, eles que, que acabam com a nossa vida. Agora, de repente, engadaram, um cara tinha seis mil demônios dentro dele, gente de Deus é demônio para dar com pau. E eu, eu lendo esse texto, na verdade eu não estava lendo esse texto, esse texto entrou dentro do meu espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que é necessário no momento exato. Então, essa palavra está dentro de mim. Ninguém estava pregando sobre o gadareno, os caras estavam pregando sobre o fogo de Deus, o poder de Deus. E de repente eu olhei e falei assim, Érica, eu e você somos o gadareno da nossa geração, é isso? Dela, o que você tem, mano? Eu falei, nós somos os apóstolos de Gadara. Dela, como assim? Eu falei, Érica, era mais de seis mil demônios só em você, em mim era mil. Como sou eu que estou pregando, eu faço o que eu quiser com os demônios da minha pregação. Então eu coloco tudo nela. Quando eu chegar no culto das mulheres, ela devolve de mim, mas interessa que o passado não importa mais. O que passou ficou para trás. Toda vez que você vai chamar a atenção da rádio, uma coisa que ela fez no passado, ela canta essa música para a gente. Eu lembrei disso agora. E. Presta atenção. Três princípios da graça de Deus se cumpriram na vida desse jovem Gadareno primeiro, vinde a mim, o primeiro toque da graça de Deus na sua vida é vinde a mim, e não importa mesmo em qual condição você está, se importasse, ele não era um cara liberto. Eu estou falando de um cara que tinha seis mil demônios, quem tem mais aí, irmão? a Seis mil demônios. Esse cara, uma hora quebrava corrente, outra hora ficava louco, fugia, ia parar no deserto. Esse cara era lunático. A cidade toda tinha medo desse cara. Irmãos, vinde a mim foi Jesus chegando e trazendo libertação para ele. O segundo princípio da graça é vinde após mim. Quando eles viram esse cara sentado aos pés de Jesus, de roupa bonita, que nem eu estou aqui. Em sã consciência, você lembra do filho pródigo quando fugiu? Eu preguei alguns domingos atrás, o filho pródigo quando fugiu resolve voltar, a Bíblia diz, caindo em si. Irmão, quando você está endemoniado, parece que você está sonhando, e na verdade não é um sonho não, é um pesadelo. Quando, quando os, os demônios estão afligindo sua vida, você vive um inferno tão grande que você fala, não é possível que isso seja real. E de verdade, existe um momento que a graça de Deus te alcança, caindo em si, ele percebe, eu preciso voltar ao normal. A Bíblia disse aqui, eu acabei de ler para você, em sã consciência, vestido limpo e normal, ele estava aos pés de Jesus. E o terceiro princípio da graça de Deus agora é: Ide. E o Ide é a coisa mais difícil da gente compreender, alguns pensam que é mérito. Mas na verdade é Cristo em mim, a esperança da glória. Se você não tem Jesus dentro de você, você não pode fazer a obra de Jesus. Se você não tem o Espírito Santo de você, dentro de você, você não pode fazer a obra do Espírito Santo. Os demônios não podem fazer a obra de Deus. Então tem gente que começa a achar que ele é merecedor daquilo que Deus está fazendo. Mas na verdade, o querer o efetuar, Paulo ensinou a igreja de Filipos que vem do Espírito. Então, olha só, Jesus foi engadar, o cara nem queria deixar de ser endemoniado. Eu vejo gente falando, ah, mas tem que querer, né? Não tem que querer. Basta Deus ter uma obra na sua vida que você não tem que querer, que ele vai atrás de você, porque o amor dele é furioso. Esse negócio que tem que querer é muito evangélico. É muita meritocracia. E quando nós estamos ensinando sobre graça, a gente quer ensinar a você que o amor por você é dele, não é seu por ele. E se você pode amar hoje, é porque ele te amou primeiro. Então, primeiro você foi tocado pela graça de Deus, para depois você conseguir responder o Deus da graça. Eu já ensinei numa das pregações aqui, que os que obedecem não são os que amam. É o contrário, os que amam são os que obedecem. A ordem é essa, eu amo e por isso que eu obedeço. Mas, na verdade, é meio que esse obedeço não é muito real, não sou eu que obedeço. É que eu não tenho outra escolha, eu nasci de novo, eu só posso obedecer. Eu nasci de novo, cara, eu não tenho prazer no pecado, eu até peco, mas não tenho prazer, eu não fico feliz. Mas, irmãos, quando, presta atenção nisso, quando eu estava na Bethel, e eu percebi que aquelas bandas tocavam como Morada toca, e tinha a mesma presença de Deus. Que aquelas bandas tocavam como Brisa toca, como Thaís, como Lucas, como vários ministros que nós temos. E que aqueles pregadores carregavam o espírito de revelação que nós carregamos. Eu falei, peraí, velho. Não é uma região, não é um lugar, é o espírito de Deus. E eu comecei a falar assim para Deus, terrorizado. Você me levantou para fazer uma coisa no Brasil. E Deus falou, cara, você já está fazendo faz tempo, você não percebeu? Eu falei, Deus, mas é que às vezes a gente não quer pensar nisso. Cara, eu sei que você não quer pensar na grandeza e maravilha das coisas de Deus que ele vai operar por meio de você, mas isso é real. E ele vai operar coisas poderosas a partir da sua vida no nome de Jesus e isso é real. E ainda que você queira ser simplista e bem humildinho, que nem eu estava sendo, ele faz e isso é real. A verdade é que o gadareno não procurou, o gadareno não foi para a igreja, o gadareno não foi para o GC, o gadareno não se converteu. O gadareno estava na região de Gadara e ele era o mais endemoniado de todos os caras. E quando Jesus chega, o demônio discipula. Discipula Jesus nas escrituras, ei, não é chegada ainda a sua hora, ou seja, o diabo estava falando do Armagedon. Por que, que você veio aqui agora? Você já sabe que você vai me vencer, deixa eu ir em paz aqui, eu só estou endemoniando esse menino. Jesus falou assim, qual o seu nome? Ele falou legião. Aí ele disse, posso entrar nos porcos? E tem uma mensagem antiga chamada, por que os porquinhos? Se você achar lá na Deep Web, você, você vai saber por que os porquinhos. Mas na verdade assim, quando o demônio vai sair, irmão, ele vai para o lugar que ainda existe uma legalidade. E a verdade é que os judeus não podiam criar porcos. Então quando o diabo fala assim, eu saio, mas posso ir ali? Jesus não pode falar, não pode ali, porque pode. Então não adianta você chegar aqui todo espiritual, ai tá bom Jesus, me liberta. sabe onde esses demônios vão? Para o lugar onde existe uma brecha. Então você pode ser liberto no domingo, você faz aquilo de novo que não, você não devia fazer na quarta-feira, os demônios voltam lá. Você entende? Ele tem pontos de legalidade. E o Senhor deu para ele. Existe o reino dado ao diabo. O reino dado ao diabo são as coisas caídas. O reino de Deus são as coisas do alto que estão sendo estabelecidas aqui na terra como no céu. Amém? Está feliz ainda? Então, olha que louco. Os demônios vão e pegam aquela brecha. Gente, eu me lembro de uma vez que um cara falou assim, eu queria ofertar umas coisas aí na igreja. Gente, a igreja precisava. O cara tinha bom coração, mas as coisas que ele queria ofertar era pirata. Eu olhei para ele e falei assim, mano, enquanto você não parar com isso, Deus não vai te abençoar. Sabe o que ele fez? Foi embora da igreja. Agora, depois de uns 10 anos, ele veio e falou, perdão, Leandro. Porque agora eu entendi o que você tinha falado. Cara, ele queria abençoar, a gente necessitava, mas não era com uma manada de porcos, uma... Como é? Vara de porcos. Não é com uma vara de porcos que você vai ser abençoado. Gente, não é com um atalho que Deus te abençoa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não faz gambiarra. Se você está esperando por algo, determina esse algo em Cristo e espera pelo propósito. Não aceita tabajara. Não aceita produto tabajara. Não aceita relacionamento de brecha. Não aceita. Não aceita. Então, os demônios foram e arrebentaram os porcos. E, de repente, os caras que cuidavam dos porcos saíram e anunciaram na cidade. Cara de Deus, vocês não acreditam, aquele demônio, aquele demônio que estava naquele cara, ele piorou a ponto de sair pegar os nossos porcos e matar os nossos porcos e arrebentar os nossos porcos. Então, Jesus, ele está de boa, gente, com o gadareno sentado diante dele. E esse é o grande escândalo da graça de Deus. Aquele cara que está ali no presídio de Tremembé, ele pode simplesmente sair dali e no dia que ele sair, vir para cá, encontrar Cristo e sentar na nossa frente em sã consciência e a gente pode mostrar ele para as nações: Jesus libertou, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, é o primeiro nível da graça, o segundo nível da graça é vinde após mim. Isso fala de relacionamento, isso fala de comprometimento, isso fala de discipulado, isso fala de fome. Fica nos meus pés, aprendendo o que eu tenho pão, primeiro você dá leite para bebês, mas depois você dá pão para quem come e depois você envia ele com semente nas mãos para semear da mesma coisa que ele já recebeu esses são os três níveis da graça operando em nós vinde a mim, vinde após mim e ide e a coisa que vai te dar maturidade cristã é o id. porque o id, irmão, é uma coisa pesada o id é uma coisa pesada para o intelecto humano e não há quem mereça o id. Sabe por que, que não há quem mereça o id? Se alguém se acha alguma coisa porque Deus mandou você ir e você foi, e você começa a achar que você é merecedor de alguma coisa porque você foi, você está descumprindo um outro princípio de Cristo. O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Então você não pode falar que está pesado porque não está pesado. Está sendo realmente uma aventura do sobrenatural de Deus, é pela fé que tem que andar, isso é pela fé, já não é mais por obras, e se não é por obras, é pela fé, então é pela graça de Cristo em mim. Então quando Paulo fala, eu fiz mais do que todos os apóstolos, contudo não eu, mas a graça de Deus que está em mim, a graça é a própria pessoa de Cristo em mim. Então, naquela hora, Deus falou para mim, Leandro, você é o um apóstolo de Gadara. Eu liguei para a Érica e falei, Érica, nós somos apóstolos de Gadara. Daí ela falou, o que, que você está falando? Eu falei, Érica, só um demônio já jogaria você na prostituição. Só um demônio já me jogaria na droga. Mas as legiões que já nos possuíram, sabia que Deus queria transformar uma cidade. Satanás sabia quem a gente ia ser. A gente ainda não sabia. Mas os demônios sabiam quem nós seríamos. Presta atenção, quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que tinha tantos anjos naquele lugar. Que os demônios sabiam quem ele era, por causa da quantidade de anjos que estava ao redor daquele lugar louvando e adorando ao Senhor. Sabe por que você leva uma vida tão difícil muitas vezes? Porque os demônios sabem o tamanho da obra que Deus tem com você. Quem ainda não sabe é você. Quem ainda não entendeu por que tanta luta, tanta lágrima, tanto choro é você. Você não entendeu ainda por que tanta coisa assim. Porque primeiro ele mata a sua natureza adâmica. Reconstrói com a natureza dele. Para ele colocar a glória dele dentro de você. E você não se orgulhar dessa glória. Porque essa glória é porque dele, por ele, para ele que é essa glória. E a única esperança de transformação, de Deus usar você é Cristo em vós. A esperança da glória de Deus. Deus, aleluia, are you happy? Então, olha que lindo, gente. Marcos 16,15 ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Gente, esse momento é duro. Eu me lembro quando o Mark Schubert chegou para mim e falou assim: Lê, Deus mandou eu embora para a Alemanha. Eu falei, cara, eu sei que ele é muito louco, né? Porque eu já vi. Gente, imagina, a primeira vez que eu fui na casa do meu pai espiritual, presta atenção, se você acha que ele é louco aqui, é porque você não viu ele na intimidade. A primeira vez que eu vi, fui na casa dele, ele estava caído na sacada, 8 horas da manhã, andando de costas, pelo piso, chapando do Espírito Santo, orando em línguas. Eu olhei assim, aí tinha... Mais uns irmãos na sala, um caído na sala, outro caído na sala de jantar. Eu olhei bem assim, voltei para o quarto falei, Érica, eu já descobri porque que ele não vai casar. Que cara que tem esse tipo de relacionamento com o Espírito Santo, ele, ele deve espantar as mulheres de perto dele. Ainda bem que ele não está aqui, por eu posso falar isso para vocês. Mas o Mark tem uma intimidade tão grande com o Espírito Santo. Eu sabia, aquilo era muito estranho para mim, mas eu sabia que era Deus, porque eu sentia paz. E cara, você quer saber se Deus está na graça que está vindo sobre você? Primeiro sentimento é paz que excede todo entendimento. Pode parecer diferente, pode parecer estranho, mas tem paz. Isso significa que o contrário é, pode parecer perfeito, pode parecer incrível, pode parecer um romance, pode parecer a oportunidade da sua vida, mas se não há paz que excede todo entendimento, a graça de Deus não está nesse lugar, esse lugar tem peso. Então aquele, aquele jovem gadareno, ele foi transformado ele estava ali no pé do, do, do pai da eternidade, se embriagando de vinho que desce do céu, como o Mark estava lá na sacada dele, de repente um dia o Mark levanta e fala, Deus mandou eu embora para a Alemanha, eu falei, cara, você está louco, você tem 15 anos de ministério relevante no Brasil, ele falou, Lê, Deus mandou eu ir, e ele está dois anos lá, ele chegou na Alemanha sem conhecer ninguém, Hoje ele tem uma igreja, tem uma escola da Bíblia, tem um monte de alunos tá pregando fluente em alemão. E isso é o id. E o id tem a ver com você, mas até você entender o id, você pensa que o id tem a ver com todo mundo. Ah, eu quero evangelizar, mas ninguém vai comigo, mas Deus mandou você. Ah, eu quero empreender, mas ninguém vai comigo, mas Deus falou com você. Ah, eu quero liderar uma casa de recuperação, mas minha igreja não vê, vai você. Já teve cara que veio encher minha paciência, vamos cuidar dos médicos. foi lá, cuidou uma semana e parou de cuidar. Eu continuo sendo igreja há 11 anos, por quê? Porque o dom que Deus colocou na minha vida é ser já um apóstolo de gentios. E eu faço isso há 19 anos. Porque eu não posso não fazer. Já tentei desviar. Já tentei parar. Já me cansei no meio do caminho. Mas o Espírito de Deus preencheu o meu interior. Me colocou de pé de novo. E eu estou de pé por causa de Cristo em mim. a esperança da glória e não por causa de mim mesmo. É tudo por causa dEle. Agora, gente... De maneira assustadora vem o id. E é, e é disso que eu quero falar com vocês. De maneira assustadora vem o vind. Você pode ser o lixo que for, o lixo da sociedade, como o Xandão. Oh, oh. Ele fala vinde. Ô, oh, vinde, ô, oh, crentada, é vinde, mano. Então não atrapalha. Ai, aquele não pode vinde. O vinde não é seu. O vídeo não é meu. Você acha que nunca congregou alguém aqui que eu não gostava, gente? Já veio gente aqui que eu tinha treta. Falei, que droga, vou ter que se perdoa, vou pedir perdão para o cara. Já teve gente que veio aqui, olhou para mim e falou: nossa, o Leandro, eu estudei com ele. Ele sempre foi zoeiro. Vou embora, isso aqui deve ser picaretagem. O cara tava indo pelo meio do caminho, eu tive que ir atrás dele. Oh, Lembro que eu já dei uma. Sentei o apagador na sua cabeça lá no Lopes Chaves. Você pode me perdoar? Em nome de Jesus. Presta atenção, o vinde é tão escandaloso quanto o id. E o vinde após mim é, ele assassina você. Porque o vinde após mim é o discipulado. O vinde após mim é a resposta que eu dou para aquele que me amou primeiro. O vinde após mim é, é Jesus, para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Você começa a cantar essa música no vinde após mim. Para onde eu irei? Quando isso entra em você, não quando você repete que o morada canta: Se eu não tenho para onde voltar, só tenho você. Então você deseja caminhar os passos de Jesus. A verdade é que a graça é inútil. A graça foi inútil quando ela alcançou alguém e esse alguém desviou. Mas a graça não foi inútil em mim, porque o Espírito de Deus que falou comigo em 1999, ele continua me dando os passos, me sustentando e cumprindo cada coisa do chamado do meu id. Ele disse, Leandro, eu vou usar você para fazer uma coisa nessa cidade. Então eu comecei a pensar, é tanta gente que agradece a gente. Obrigado pelo seu sim, tem um monte de vocês que já falou isso pra gente. O diabo sabia disso. O diabo sabia que a gente ia ter três cultos sabia que a gente até os 400 cultos. Ele sabia que daqui a um tempo nós vamos lançar vários de vocês que vinde ao Jesus, vinde após Jesus e receber um ID de Jesus e daqui daqui algum tempo, muitos de vocês serão atirados como flecha e nós vamos nos encontrar assim como o Mark está vindo nos encontrar por algum tempo e daqui a pouco ele volta pro ID dele, porque ID, cada um tem o seu, cada um vai ter sua grande experiência. E olha que louco. Jesus chega, o diabo e que você tá fazendo aqui? Jesus dá o comando, os porcos e demonia. Os porcos são incríveis, né, gente? Eles são muito melhores que seres humanos. Tem ser humano que fica demoniado uns 30 anos. 40. E não quer que o diabo vá embora. Mas tem que parar de fumar? Mano, é a chupeta do Satanás, velho. Tá dentro do seu espírita. Já não arrancar isso. Mas eu não... Eu, eu, o vinho que Jesus fez. Tinha álcool não tinha? Ô louco, amado, o vaso, a revelação que o irmão procura é a revelação do capítulo 51? Velho Barreto? Cara, presta atenção. Vinde, vinde após mim e o id, irmão. Se eu fosse seu, eu não estaria nesse culto aqui, eu ia embora. Vai embora agora que vai dar tempo de você não saber qual é o seu id. Porque tem um monte de gente que quer o ID colorido. Ai, ah, sabe o que eu quero, Leandro? Quero ser missionário na Disney. Então deixa eu meter um ID na sua face. Olha o capítulo 39. Ele implora por uma coisa que todo mundo quer. Ficar junto. Vou falar uma coisa para vocês. Nós não vamos ficar junto para sempre, não. Nós, somos, nós seremos enviados. Tem muita gente faminta, precisamos de um ministério como o nosso para ser aberto por aí, falar nisso, e assim começa em pino. Não conta para ninguém. Verso 39. Volte para a sua família e conte a eles tudo o que Deus fez com você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Presta atenção. Sabe quem pediu para Jesus sair de Gadara? Quem pediu para Jesus sair de Gadara? Você leu o texto comigo. Quem pediu? Quem pediu? Finge que você estava lendo comigo e fala. As pessoas da cidade de Gadara. Um, dois, três e? Obrigado por vocês prestarem atenção no texto. Aleluia. Ô, gente. As pessoas da cidade de Gadara. Quando viram o cara vestido que nem eu, assim, arrumadinho. Com a camisa da reserva. Tensadidos olharam bem para ele e falaram assim, não é possível, mano. como que um cara tão drogado, tão endemoniado, tão prostituto, tão mentiroso, pode ser pastor agora? Essa é sempre a pergunta que define a graça de Deus, ela sempre vai assustar as pessoas que vivem pelo óbvio, ela sempre vai confrontar as pessoas que vivem pela religiosidade. Ela sempre vai confrontar o poder sobrenatural de Deus. Então eles chegaram, viram que o endemoniado agora virou o um homem de Deus. Que os porcos se mataram. E sabe o que, que o povo de Gadara falou? Jesus, pode sair daqui? Esse é o poder dos demônios sobre um território, irmão. Existem demônios, eu não quero ser o cara que prega sobre demonologia aqui. Mas existem demônios que atormentam a sua família. Tem uma família que todo mundo é pigaiada, tem uma família que todo mundo divorcia, tem uma família que todo mundo é bandido, tem uma família que todo mundo é ladrão, tem uma família que todo mundo é curitiano, tem uma família que todo mundo é São Paulino, tem, é tem uma família que todo mundo... Você já percebeu, daí tem alguém que fala, maldição hereditária, assim como anjos, eles têm lugares territoriais para atuar, o príncipe da Pérsia, por exemplo, os demônios de Gadara. Mas assim que houve libertação, o que, que Jesus faz? Ele vai embora e quando ele vai embora, o cara vai atrás dele e ele dá um id para o cara. Fica. Repete comigo. E quando o nosso id é fica? Ninguém quer esse id. A gente sempre quer o id de ir. Porque é mais fácil você ir, que todo mundo vai te amar, porque ninguém sabe os problemas que você tem. Mas a verdade é que o primeiro id de todo mundo é fica. O seu primeiro id é fica, resolve o seu problema que você tem que sua mãe. Fica e resolve o problema que você tem que seu marido. Fica e, o que com seu pai, fica e resolve o problema que você tem com seu pai. Fica e resolve o problema que você tem na sua igreja. Fica. Fica é o primeiro id. Antes do ID que você quer ir, tem o id que você tem que ficar. E agora o que aconteceu? O cara foi liberto, os demônios morreram, Jesus foi embora, e quem é que ficou? O cara da cultura, ele tinha a roupa que todo mundo tinha, ele andava com o skate que todo mundo andava, ele tinha o visu que todo mundo tinha, ele era talbatiano, falava bonitinho, andando, correndo, quando ia para o centro falava que ia para a cidade, ele era o cara da cultura? Ele era o cara da cultura talbatiana, sabe quem ele virou? O apóstolo de Gadara as cidades que formavam a região de Gadara, segundo a história paralela, foi totalmente evangelizada por um jovem que teve a vida transformada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O diabo sabia quem ele era, mas os demônios não têm poder de bloquear e segurar. O poder avassalador e furioso do amor da graça de Deus. Não importa que sentença de morte estava sobre a sua vida, importa, é o decreto de Deus que está sobre a sua vida. Então Jesus diz, fica, e quando ele fica o que, que aconteceu? Todo cara que foi assaltado, ele que ele assaltou, ele pediu perdão. Todo cara que ele brigou, ele foi lá e amou. Todo o cara que ele passou para trás, ele foi lá e restaurou. isso prova qual é o efeito da graça de Cristo em mim. A graça de Cristo em mim me transforma em alguém como ele sempre foi. A graça dele não se tornou inútil na vida do gadareno, não se tornou inútil na sua vida e não se tornou inútil na minha vida. Naquele dia disse assim para pra Erika, Erika, a... cara, você não tem noção, já teve dia de eu brigar com a Erika, de a gente puxar o freio de mão do carro em alta velocidade e o outro pular do carro, teve um dia que um cara de ambulância veio na porta do meu carro, porque eu estava batendo na Erika dentro do carro, eu fui dar um murro na cara dele, o vidro estava fechado, eu quase quebrei minha mão no vidro, eu já pulei do segundo andar de uma casa de tatuagem em cima da cabeça da Erika lá embaixo, um dia antes do nosso casamento, você imagina o que a graça de Deus fez comigo quando eu vi minha filha. A primeira pessoa a se formar tanto na família da Érica quanto na minha família. A primeira pessoa a esperar o tempo de Deus para se casar uma menina que honra não só a gente, a coisa que mais me deram parabéns ontem foi obrigado pela educação que você deu para sua filha eu sou um ex drogado, um ex arrebentado Deus me chamou para ser um apóstolo em Gadara Deus não me chamou para lugares altos Deus me chamou para lugares remotos esse é o meu id, e o meu id é Leandro, fica em Taubaté e salva os seus amigos salva a galera que está à margem da sociedade, essa é a graça de Deus em mim, mas quantos dias você não acha que eu me senti acusado? Quando de vocês já não ouviram uma história? Nossa, essa igreja! Toda vez que alguém vem pra mim, Leandro, verdade que você já fez isso? Eu falo, senta aí que eu vou contar o resto. Repete uma coisa, quando alguém fala mal de mim, isso é só um pouquinho da verdade sobre mim. Eu sou muito pior do que você pode imaginar. Vai, repete comigo. Gente, o gadareno, e transformou num apóstolo, foi ordenado? não foi a teologia agora vai querer me pegar de pau porque eu estou falando que ele é um apóstolo e eu não estou nem aí, ele é um apóstolo na minha teologia ele é um apóstolo no espírito de revelação que entrou dentro de mim, ele é um apóstolo e isso é tão poderoso que esses dias a Radassa falou para minha mãe assim mãe meu pai falou de cinco ministérios no culto quais são eles? a Erika falou pastores Mestres, evangelistas, apóstolos e profetas. Mamãe, meu pai é um apóstolo, né? É. Eu vou ser um apóstolo também. Vou abrir um poema tudo quanto é lugar do mundo. Porque Jesus me chamou para fazer que nem o meu pai. E ela pregou semana passada comigo lá em São José, né, Rádio? Agora presta atenção. Eu nunca evangelizei os meus filhos para serem crentes, eles ficaram, eles ficaram expostos à atmosfera espiritual, eles viram a gente orar quando alguém estava em pânico, eles viram a gente abrir a carteira e tirar dinheiro e dar comida para quem não tinha. Eles viram a gente pedir perdão para quem brigou com a gente. Eles foram expostos. Eles aprenderam com a gente o que, que é vinde a mim. Quantos dias eles nos viram dobrar os joelhos diante de Jesus e falar, nós precisamos de um milagre. Eles viram a gente viver no vinde após mim. Por que, que a gente tem que ir na igreja hoje? Porque o nosso trabalho é evangelizar as pessoas, filho. Mas a gente não pode ir no shopping hoje. A gente vai no shopping amanhã, quando todo mundo está trabalhando. Mas hoje o nosso trabalho é ir na igreja vamos lá com a gente, e vamos lá trabalhar, e eles viram o nosso id, quantos dias eles viram a gente indo, porque Jesus nos enviou, quando você... Deixe, ensina seu filho a ser evangélico, ele desvia. Mas quando você deixa seu filho exposto à atmosfera do reino de Deus que você vive, eles se tornam o que você é. Porque os nossos filhos não aprendem o que a gente ensina. Eles aprendem o que vê a gente fazer. O filho só pode fazer o que vê o pai fazer. E na verdade o gadareno foi tocado por uma coisa tão poderosa. O pai da eternidade fez algo com ele. E o tempo que ele teve aos pés do pai da eternidade ele viu o pai da eternidade fazer algo. E quando ele ficou, ele só fez o que ele via o pai dele fazer. Então a graça de Deus é um relacionamento que me dá a ótica de Cristo, a visão de Cristo, a intimidade com Cristo. E eu agora vou me tornando de glória em glória aquilo que ele sempre foi. Aquilo que ele é e aquilo que ele sempre será. É mais dele e menos de mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda sentença de fracasso, todo azar, toda desgraça, toda maldição, tudo que deu errado na sua vida, tudo que está amarrado tudo que está no limbo tudo que está arrebentado, quebrado ferrado, destruído, estragado eu profetizo pelo poder do sangue de Jesus, eu profetizo pelo poder do sangue de Jesus que o principado que seja a legião que seja, não tem o poder que o poder de Jesus tem sobre você, não tem o poder, não pode suportar o poder que o sangue de Jesus tem sobre a sua vida, não pode resistir, o poder da glória de Deus, somos apóstolos, uma geração apostólica de Gadara, de Catuçaba, de Ubatuba, de Taubaté, de Tremembé, de São Luís do Paraitinga, de São José do Rio Preto, de Ribeirão Preto. Nós somos uma geração apostólica empoderada pelo fogo do Espírito Santo de Deus, e tudo isso vem pela graça de Deus, tudo isso vem porque Cristo habita em nós. Então, em nome de Jesus vem aí Brunão, chega aí galera, em nome de Jesus vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados vinde após mim e seja discipulado e ide e fazei discípulos de todos os povos de todas as nações de todos os lugares, cara em nome de Jesus, em nome de Jesus <risos> deixa eu falar uma coisa para você <risos> a graça de Deus ela é poderosa em si só e de verdade, o primeiro nível fala da graça em si, vinde a mim. O segundo nível fala do reino sendo estabelecido, vinde após mim. O reino começa a ser estabelecido quando você fala, eu não sou mais envolvido, eu sou agora comprometido. Mas o id tem a ver quando você não tem mais vida. Chegou uma hora, gente, que não é mais você escolher o que, que você quer fazer. Eu e o Brunão fomos surpreendidos com uma situação esses dias. A gente começou a orar junto por essa situação. Eu comecei a ficar tão feliz. Porque, no meio da, mais, da maior correria que ele tem que eu tenho, nós estamos parando muita coisa e nos preocupando com uma única pessoa. Falei, Brunão, o dia que a coisa mais importante para nós foi a obra de Deus e não a vontade do Deus da obra de Deus. A gente já errou. O id estilingado lá na frente É o que todo mundo pira Mas o fique Que é o primeiro id É difícil E às vezes o fique Esse dolorido fique em Gadara Mas Gadara É a terra de toda desgraça é. Mas aqui é a terra que tudo deu errado É Mas a minha família, meu casamento A mesma mulher que Deus vai restaurar a minha vida É É cara eu estou falando uma graça que te cobra do mesmo nível que você recebeu. Perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Se a graça de Deus realmente te alcançou, você não pode não dar porque você já recebeu. Você não pode não amar porque você já foi amado primeiro. Você não pode não queimar porque você foi queimado primeiro. Você não pode ser, não ser gentil.